0: La dame qui chante
1: J'ai revu dernièrement Diabolomante et c'était vraiment bien notre, notre jeunesse un peu coincée un peu, et en même temps avec beaucoup de désir de liberté Dans tes classes de lycée Il y a tes rêves
0: et tes secrets De des mots de Isabelle n'a plus de famille, plus de Golden Rat en France. Personne pour se remémorer sa jeunesse. Sauf Daniel, sa plus ancienne amie, rencontrée au lycée Octave Gréard dans le 8e arrondissement de Paris. En ce mois de juin, Daniel est venu de Bruxelles avec des photos et des lettres d'Isabelle.
2: Rieuse et élégante, Daniel porte ses années avec panache. Sur la photo de classe, parmi une cinquantaine de jeunes filles en blouse et à la mine grise, Isabelle et Daniel sortent du lot.
0: Qui font des
1: à ton âme.
0: Qui font des bleus
1: Ici, donc, c'est la première année, je crois, où on était en. En première, en 65-66. C'est une photo de classe que je t'ai apportée. Et alors tu vois un petit peu, c'est vraiment euh, curieux comme elle, elle a l'air elle euh, un peu renfrognée et, euh, et, euh, et pas heureuse du tout. Oui, est vrai. Alors on est, on est au lycée, elle c'est le prof de gym, et ta mère avait horreur de la gym, mon Dieu. Il faut dire que je ne sais pas où elle avait dégoté ce... C'était euh, comme une espèce de petite barbe. Tu sais qu'à l'époque, on faisait faire le sport avec des shorts incroyables et tout ça. Et alors, celle-là, elle nous faisait, Madame Briban, elle nous faisait courir, courir comme ça, trotter, mesdemoiselles, trotter. Et alors, on faisait des tours de cours comme ça. Et je, je revois encore ta mère courant avec beaucoup de... Ah, elle, elle, elle n'aimait pas ça. Vraiment, elle était, elle était vraiment euh, anti-gym. Anti Mais elle était souvent malade. Hein. Elle était souvent euh, pas très très bien, bien portante. Et, euh, et, et les seuls moments où, elle, où je l'ai connue un petit peu euh, bien, c'est quand euh, bah, on séchait beaucoup les cours. Et alors, euh, parfois, comme elle était bonne élève, elle... Bon, euh, on lui disait ben, « bah écoute, viens avec nous, on va ». Et on allait prendre un, 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 des, des cafés à longueur de journée euh, dans de petits bistrot. Elle était un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu étrange. Moi, c'est un petit peu à cause de euh, mes, mes origines. J'étais un petit peu seule dans mon, dans, dans mon genre. Je suis un petit peu martiniquaise, un peu euh, à l'époque, euh, on disait... On nous appelait ma sœur et moi les chinoises parce qu'on n'était pas noires, on n'était pas blanches. C'est vrai que, quelque part, on, a, on, on avait un aspect différent des, des, des autres. Et puis, euh, peut-être aussi, euh, parce qu'on était peut-être, euh, je ne sais pas, un peu plus original que les autres quand même, c'est vrai qu'elles ont l'air un peu, un peu, un peu, hein, quand même. <rire> je, je me souviens simplement d'elles aussi, la première fois que je l'ai vue un petit peu euh, euh, joyeuse, épanouie, c'est... Euh, on avait un professeur d'anglais qui était extraordinaire et qui était très original, très, un peu masculine, comme ça, elle marchait comme ça. Et puis alors un jour, elle nous met tous, dans, toutes, toutes dans le préau, comme ça. Et c'était le... Il y avait le film Zorbal grec, et elle nous fait danser le « Sœur Taki » toutes ces filles là comme ça qui un peu, un peu coincées hein? et je pense que quelque part ça a, ça a peut-être été un déclic parce que là j'ai vu qu'elle qu 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 avait euh, un plaisir à, 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 à faire cette, cette danse.
2: Comment naît une amitié À quel moment une relation bascule dans l'intimité Comment Daniel
1: et Isabelle sont devenus inséparables Et alors un jour, et je crois que c'est là qu'on est devenu vraiment peut-être intime, c'est Madame Dubois, le professeur de lettres là, qui s'étonne et qui nous dit Mais euh, votre, votre amie là, elle est malade depuis, depuis un mois, est-ce que vous avez des nouvelles euh je eh ben non, on n'a pas de nouvelles. Euh, et elle nous... Je ne sais pas comment, on a eu finalement l'adresse, et là je suis, je suis allée, et là j'ai vu dans, dans quelle atmosphère elle, elle, elle vivait, et, et j'ai compris après ça, beaucoup de, de, son, de son désordre, de sa difficulté à organiser euh, sa vie, enfin, sa, son espace, euh, parce que on, on lui a pas appris ça. L'atmosphère, bon ben, c'était quand même dans trois ou quatre euh, mansards de Chambre de Bonne. Hein. Et, euh, et, mais ça faisait vraiment comme, comme si c'était un, une cache. Et, euh, et j'ai vu à son air qu'elle était, qu était gênée, qu'elle qu qu'elle qu l'avait qu pas eu envie qu'on 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 qu qu voit dans ça elle était un petit peu coincée dans ça par, par par son père qui était je crois très très sévère et sa mère qui qui ne voulait pas déplaire à son à, à, à son mari mais je crois qu'elle avait qu elle, qu elle était bon fille unique dans dans, dans un, un un milieu aussi qui qui était aisé mais qui en même temps était, vivait, euh, je, je crois que ses parents vivaient une arrière-guerre.
0: C'est vrai qu'Isabelle a eu une enfance particulière. Son père, qui s'était caché pendant la guerre parce que juif, entretenait une paranoïa. Il ne fallait donner ni son nom, ni son adresse. C'est pour ça qu'elle est restée recluse jusqu'à l'âge de 9 ans où ses parents se sont résignés à la mettre à l'école. C'est pour ça que son père l'a accompagnée jusqu'à ses 18 ans au lycée.
1: Elle se cachait un petit peu aussi. C'est pour ça que elle était... On voit bien hein, qu'elle a un côté un peu où elle, où elle essaye de, de se fondre un petit peu dans, hein, de ne pas faire tâche, euh, cette histoire familiale dans laquelle elle, elle, elle vivait. Quoi. Je suppose que son père devait, devait être aussi traumatisé et tout ça. Donc c'est ce trauma. Et alors là, peut-être que ça, ça a rapproché, ça a trouvé un, un écho euh, chez moi parce que, étant. Antillaise, martiniquaise, j'étais un peu en exil aussi, un peu comme ça. Qui étaient ses parents
2: Isabelle était la seule descendante de la famille. Son père, brocanteur, se faisait appeler monsieur Goll pour ne pas éveiller l'attention. Et sa mère, orpheline et délaissée,
1: vivait dans l'ombre de son mari. Elle était fille unique, hein et tout polarisé sur elle comme ça. Ses parents euh... très spéciaux. Ah oui ça, très très quand même très possessif dans le sens euh, culturel. Hein. Sa pauvre maman, ta pauvre grand-mère, elle, elle devait être euh, bien bien mal euh, tombée aussi, oui, mal aimée. Oui. Et elle avait ce côté un peu, euh, un peu revêche comme ça. Que chaque fois qu'elle chantait, elle était, je nous voyait encore dans la petite voiture, tu sais, une petite décapotable. Et à chaque fois, elle lui disait, elle lui disait, oh, arrête, tu nous casses les oreilles, tu chantes faux, mais tu chantes faux, ma profite. Et puis alors aussi, ça m'avait frappé. elle lui disait que ses orteils étaient, tu te marieras jamais avec des orteils comme ça, hein, etc. Ton grand-père... Qui était très sévère, comme il y avait, c'était mixte je pense, hein, ou je sais pas, où elle avait un petit ami, et ton grand-père euh, l'a mise à Octave Griard pour euh, l'empêcher de, de sombrer dans les, <rire> les histoires amoureuses, parce qu'à l'époque elle, elle m'avait raconté qu'elle euh, aimait ce garçon... Et que et elle me disait oui d'ailleurs quand j'entends la chanson il euh, y a un arbre tu etc., etc et et eh bien euh, ça, 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 ça lui déchirait le cœur parce qu'elle avait dû renoncer à, à, à ce jeune homme. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand où
0: tournent nos rondes de folle pigeon vole, vole, vole au vent et dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand et sous l'arbre sans parole tu me berces amoureusement et dans l'herbe jupon vole Et s'envole nos rêves d'enfants Tu sais, c'est pas facile aussi au de... Loin du petit bois
1: de, de sortir d'un engrenage, de sortir d'une emprise, plutôt, euh, terrible avec son père et de et et, et se retrouver avec un, un autre homme qui a aussi beaucoup d'emprise et, et qui évolue euh, et lui de voir encore et en plus de ça elle avait toujours eu derrière la tête de faire autre chose et ça aussi
0: c'est le pays de nos désirs Yucali, c'est le bonheur, c'est le plaisir C'est la terre où l'on quitte tous les soucis C'est dans notre vie Comme une éclaircie L'étoile qu'on
2: suit C'est Youkali
0: A 19 ans, elle rencontre Simon dans un foyer juif et tombe enceinte d'Anna. Alors qu'elle-même est une enfant qui n'a rien vécu, elle se retrouve épouse et mère, pas vraiment prête pour le job. Isabelle passe de son père à son mari sans jamais avoir eu l'occasion de s'affranchir. À l'âge de 27 ans, la vie commence. C'est l'espérance
2: qui est au cœur de tous les humains,
0: la délivrance.
1: Que nous attendons tous pour demain Elle était, elle était très libre et dans, 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 dans ses amours aussi et euh, et, et, mais euh, moi ça me faisait toujours un, un, petit, peu, un petit peu drôle parce que j'avais connu la personne très coincée et qui, et qui justement ne voulait pas en gymnastique montrer son corps et, et moi je me, je, je, me, je me suis dit tiens, il y a quelque chose comme ça, euh, maintenant, elle, euh, elle va euh, au levant, elle, euh, elle, elle se montre... Euh, elle, mais elle était à l'aise. Mais, mais c'était aussi un espèce de culte, aussi, de la, de la liberté. Je crois que c'est ça aussi. Elle rencontrait rencontré là aussi des gens qui étaient, euh, qui étaient libres comme elle. Mais ce qui était magique, c'est que de la de l'enfant, de, de l'adolescente hein, que, que, que j'avais connue, euh, avec qui j'avais eu euh, cette, cette relation, à, à l'artiste. Il y a eu comme une espèce de, 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 de continuité. Elle était ce qu'elle qu avait voulu être. Et ça, je trouvais que c'était formidable. Et je me suis dit en moi-même, est-ce que, justement, euh, elle n'aurait pas aimé... Être ça pour, pour ses parents, pour euh, cette réussite-là. On aurait dit, dit qu'elle qu voulait montrer qu'elle était capable, qu'elle était... Euh, je crois que... Je me suis dit à moi-même, ah, si sa mère avait pu voir ça.
2: Et à ton avis, Daniel, quel genre de mère elle était Est-ce qu'elle a réussi sa vie
1: Mais au fait, ça veut dire quoi réussir sa vie ah, à la meilleure qu'elle était, la meilleure qu'elle était. Ça, tu me, tu, tu me poses une, un, un cas de conscience, une... Euh, un... Non, je crois qu'elle que était la meilleure qu'elle pouvait être. En ayant, en ayant eu la, les parents qu'elle avait, le parcours qu'elle avait, les aspirations qu'elle avait. Mais je crois que du point de vue de ses petits-enfants, là... Elle a fait sans faute, parce qu'elle venait de très loin. Moi, j'ai l'impression que quand même, c'est une belle réussite quand même. D'abord qu'elle réussit à chanter, à, à se donner en spectacle, à réunir des gens autour d'elle, alors qu'elle était toute seule. Euh, ça, c'est génial Je t'attendais depuis
2: huit jours au drapeau Je croyais encore à l'amour au drapeau Tu m'as joué des sales tours au drapeau Tandis que je voyais plus le jour au drapeau Mais je t'attendrai pas toujours au drapeau Il faudra bien qu'à mon tour j'ai ta peau
1: Qu'à ton emprise je mette court à chapeau Quand je me taperai l'homme d'un jour au drapeau ah, ce qui m'a plu chez elle, c'est euh, justement, elle n'avait pas, elle n'avait pas, elle se donnait les moyens de de se réaliser quoi. Et, et en même temps, elle n'oubliait pas les autres, et elle elle écrasait pas les autres, elle n'oubliait pas les autres. Elle avait une espèce de bonté comme ça euh, et de besoin de des, des, des autres. Depuis le lycée, on ne jamais on s'est jamais euh, quitté dans le sens euh, on n'avait pas besoin de, de se téléphoner tout le temps et tout mmh. ça, hein, non. À chaque fois, elle, euh, elle, me, elle, elle me donnait l'impression que, que les choses n'étaient jamais euh, terminées, quoi. Que, que, que c'était, c'était, vous ne comprendriez pas. <rire> en fait, moi, ce que j'ai retenu un peu d'elle, quand je pensais justement à ça, je me dis... Qu est que c'était simple comme relation, et en même temps, c'est un manque quoi. Parce que, en fait, je dois t'avouer que je m'étais toujours dit que quand ma vie serait un peu moins facile, je me pensais toujours que je finirais ma vie près d'elle. C'est curieux comme, comme sentiment, mais je nous euh, voyais deux vieilles dames comme ça dans un dans un, avec son son. Son chant, là, et son bon <rire> bâtre.
0: Dans le café du lycée Faut que tu bluffes, que tu mentes Autour des diabolos mentes Quand tu racontes les nuits du dernier rêve. Et tous premiers amants voilà on arrive au bout du chemin on a remonté le fil du temps c'est bientôt le dernier épisode maintenant c'est moi qui vais interviewer anna et salomé sa fille aînée car ce podcast c'est surtout une histoire de transmission tu ne dis jamais
2: cette quête de liberté est-ce que ma mère a réussi à nous la transmettre qu'est ce que nos parents nous laissent finalement Comment il reste parmi nous Il y a au moins une tradition qui est restée, elle. C'est cette manière de dire au revoir.
0: qu'on condamne, Que tu caches, petite Anne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles et retrouvez-nous sur Instagram sur Blythe Gezint Podcast.